0: Fijn dat je er bent. Good morning, nieuwe aflevering. Kan jij kwetsbaarheid tonen als ondernemer in je business zonder zielig over te komen? Zonder je expertstatus afbreuk te doen? Zonder met de bom in huis te vallen, misschien ook wel. Ik hamer er natuurlijk heel vaak op om in je storytelling, in het delen van jouw verhalen via je communicatiekanalen om daar heel persoonlijk in te zijn, om kwetsbare, authentieke persoonlijke verhalen te delen. En wat ik vaak, of nou vaak, toch wel regelmatig terughoor, is een bepaalde angst dat als je kwetsbaar bent, dit afbreuk zou doen aan jouw expertstatus. Oftewel, eigenlijk zeg je daarmee van ja, maar ik ben de expert, dus, dus ik moet het allemaal weten en ik mag daarin niet mijn eigen kwetsbaarheid laten zien. Terwijl die kwetsbaarheid er juist voor zorgt dat je verbinding creëert met de luisteraar, met de lezer. Als jij alleen maar het perfecte plaatje bent de hele tijd, dan is dat onrealistisch, dan is dat, snel, voelt dat snel nep aan en is dat eigenlijk iets waar mensen ja, niet zo op zitten te wachten. Want mensen houden van authentiek. Mensen houden van puur, van echt, van verbinding, van emotie. En als je dat helemaal achterwege laat en zelf nooit kwetsbaar wordt... over wat jou misschien onzeker maakt zo nu en dan... of wat jij hebt meegemaakt in het verleden waar je dingen van hebt geleerd... Ja, dan word je bijna een soort, plaats je jezelf bijna op een soort van, van voetstuk waar... Die jezelf niet wil plaatsen. Waar je ook vaak niet wil dat men, andere mensen je plaatsen. Maar wat je zeker niet ja, wil doen. En, en, ik, ik heb dat ook wel eens met mensen die ik dan een tijdje volg. En dan op een gegeven moment ook weer ontvolg. omdat ik denk, ja maar dit is gewoon niet echt wie je bent. Je bent een show aan het opvoeren. Je hebt een masker voor. Nou, ik kan niet echt achter jouw muurtje kijken wat er nou in je kopie omgaat. En ja, leuk wat je allemaal deelt. Maar ik voel hem niet. Ik geloof het niet. En dat geloven is essentieel als je wil dat uiteindelijk mensen iets bij jou gaan kopen. Zeker als jij dienstverlener of coach bent. Dan wil je dat mensen een bepaald gevoel bij jou hebben. Een bepaald vertrouwd gevoel bij jou hebben. Het idee dat ze bij jou terecht kunnen met hun verhaal. Dat ze door jou gehoord en gezien worden. En dat jij zelf misschien ook het een en ander hebt meegemaakt. Want niets is zo... Um, ja, onrealistisch. Ik, ik heb zelf een jaar uh, in mijn studententijd, uh, mijn eerste studie die ik deed was pedagogiek. En die heb ik nooit afgemaakt. En dat is nog goed ook, denk ik, achteraf bekeken. Want ik was dan twintig geweest en afgestudeerd, dus ik het in één keer had afgemaakt. En dan had ik vervolgens mensen moeten gaan vertellen over de opvoeding van hun kinderen bijvoorbeeld. Terwijl ik zelf nog totaal niks had meegemaakt en wereldvreemd was wat dat betreft... Ja, dat wordt een lastige uitdaging. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik denk dat je zeker heel veel waarde kan toevoegen. Maar je komt toch graag bij iemand terecht die zelf ook wat levenservaring heeft. Wat dingen heeft meegemaakt. Het is niet voor niet dat jij bepaalde mensen aantrekt. Ze herkennen zich in verhalen die jij deelt. En dat zal zeker gebeuren als jij kwetsbare verhalen deelt. Nou, Hoe kan je nou je kwetsbaarheid wel tonen zonder zielig te worden, zonder dat jij jezelf misschien zielig gaat vinden... of bang bent dat andere mensen dat vinden. Eigenlijk gebruik ik daar altijd de zin voor... share your message, not your mess. Dus deel je boodschap. Deel datgene wat je geleerd hebt vanuit bepaalde ervaringen. Maar deel niet de mess. Deel niet alle shit waar je doorheen bent gegaan. Dat wil zeggen... Tuurlijk mag je de ernst van een bepaalde situatie duidelijk maken als het om life-changing gebeurtenissen gaat. En je mag de impact ook zeker duidelijk maken. Oeh, bijna niezen. Dat praat heel vervelend. Um, maar ga niet alles je delen die jij hebt meegemaakt. Al die details die ruis zijn, waar mensen ook niet zoveel mee kunnen, die hoef je niet te delen. Dat is een stuk mes. Dat is letterlijk... Ruis in je verhaal. Wat zorgt dat die kwetsbaarheid krachtig wordt, is dat je uitlegt wat er gebeurd is. Daar eh, de zintuigen ook voor inschakelt. Hè. Hoe, hoe zag het eruit? Hoe heb je het ervaren? Hoe heb je het gevoeld? Wat rook je? Wat zag je? Omschrijf bepaalde situaties. Omschrijf een voorbeeld. Omschrijf wat het met jou deed, liefst op gevoelsniveau. Om vervolgens vrij snel de koppeling te maken naar wat je ervan hebt geleerd. Hoe ben je anders naar dingen gaan kijken? Wat voor nieuwe inzichten heb je door deze ervaring opgedaan? Want dat is namelijk waar anderen van kunnen leren. Wat voor stappen heb je gezet? Welke hulp heb je misschien ingeschakeld? Hoe is dat voor jou geweest, dat proces? Je proces is je verhaal. Je hoeft daar niet allerlei dingen bij te bedenken. Vertel gewoon... Hoe het proces is geweest. En ik zeg wel gewoon. Ik besef me heel goed dat dat niet voor iedereen zo gewoon is. Want dat is, kan, kan heel spannend zijn. En inderdaad ook heel kwetsbaar voelen. Maar als jij de focus legt op wat je ervan hebt geleerd. En hoe jij dat verder heeft gebracht. Welke inzichten je daar misschien uit hebt gehaald. Dan is het dus geen zielig verhaal. Maar juist een heel krachtig verhaal. In alle kwetsbaarheid die erin zit. Een prachtig boek van Brene Brown heet ook De Kracht van Kwetsbaarheid. Als je hier echt meer over wil weten, lees dat boek. Zij legt dat heel mooi uit. Zij heeft daar ook echt onderzoek naar gedaan. Maar dat, dat die kwetsbaarheid dus niet zielig is. Hij wordt zielig, tussen haakjes zielig... als je heel erg blijft hangen in die slachtofferrol. In wat jou overkomen is. In alle mes waar je in terecht bent gekomen. Dat is iets waar, als jij ondernemer bent... Waar de ontvanger, dus de lezer, de luisteraar niet zoveel mee kan. En wat jou ook niet krachtiger maakt. Want uiteindelijk willen mensen wel met jou werken. Omdat ze ook iets van je willen leren. Of iets van je, een product of dienst willen kopen. Maar als jij nog zwelgt in zelfmedelijden, in een slachtofferverhaal. In alles wat er niet goed is gegaan. Ja, daar kan de ontvanger niet zoveel mee. Want die wil namelijk graag een stap vooruit geholpen worden. Als jij kan laten zien wat voor stappen jij hebt gezet... en wat de ander dus zou kunnen doen... of wat jij, waar jij daarin zou kunnen bijdragen... dan wordt het veel concreter en veel meer op de toekomst gericht. Veel meer in de kracht van het kwetsbare verhaal. En ik gebruik vaak als graadmeter voor wil ik iets wel of niet al delen... Um, ja, het is, het is vrij gevoelsmatig, maar ik check altijd bij mezelf... ...kan ik hier al als een helikopter boven hangen? Kan ik al zien wat ik van bepaalde gebeurtenissen heb geleerd? Ben ik dat proces al voldoende doorlopen om daar iets zin, zinnigs over te kunnen delen? Of zit ik er nog te veel in en is het gewoon echt nog even mijn persoonlijke proces? Want het is goed om dat te kaderen. Als jij nog ergens doorheen gaat, dingen aan het doorleven bent... Dan zit je vaak nog in die mes voor een deel. En soms kan je al een stukje message daarin onderscheiden. Maar dan is het gewoon nog van jou. En laat het dan ook vooral nog een tijdje van jou zijn. Je hoeft ten eerste zeker niet alles te delen. En datgene wat je wil delen... zorg dat je dat pas doet op het moment dat je daar als een helikopter boven kan gaan hangen... om te zien wat je er daadwerkelijk van hebt geleerd en wat je zou willen doorgeven aan lessen. En daarin mag je ook echt wel keuzes maken... Wat wil je doorgeven? Wat wil je delen in alle kwetsbaarheid die daarbij hoort? En wat mag gewoon van jou blijven? En van jouw dierbaren misschien ook wel. Je hoeft niet alles op tafel te leggen om inspirerend te zijn. Om een gevoelige snaar te kunnen raken bij anderen. Om die kwetsbaarheid te kunnen tonen en het gevoel te geven dat mensen achter jouw masker mogen kijken. Dat je mensen kan verbinden. Daarvoor is het niet nodig om... Alles wat je hebt meegemaakt op tafel te gooien. Sommige dingen mogen gewoon van jou zijn. Als het gaat om verdriet, om rouw, om dingen die jou heel erg pijn hebben gedaan, waar jij ook nog in een bepaald misschien verwerkingsproces zit, laat dat alsjeblieft van jou zijn. Deel erover wat je erover kwijt wil. Vanuit die krachtige kwetsbaarheid en dus niet vanuit de mes. Maar check goed bij jezelf: ben ik ready om hierover. ...dingen te gaan delen. En als dat niet zo is... ...zorg dan ook dat je dat een soort van veilige bubbel voor jezelf houdt. Ga niet met de wereld delen waarvan jij voelt... ...ik ben nog helemaal niet klaar om dit te delen. Misschien wil je dingen wel nooit delen. En dat is ook oké. Okay. Er, er blijft genoeg over aan kwetsbare verhalen... ...waarmee je verbinding en emotie kan opwekken. Er blijft genoeg over van dingen die je wel kan delen. Dus durf daarin ook keuzes te maken... En als jij nog je zielig tussen haakjes voelt in een bepaalde ervaring... of daar nog een beetje in verdrinkt voor jezelf... daar nog mee bezig bent... hou dat dan vooral ook nog voor jezelf. Creëer die veiligheid voor jezelf. En op het moment dat jij voelt van... ik ben er klaar voor, ik wil hier ook graag iets over delen... en, en zeker als dat bijdraagt aan, aan je grotere doel... aan je boodschap, aan je missie van je bedrijf... doe dat dan vooral... En als dat spannend is, begin dan met stapjes die misschien wel een beetje je comfortzone opstretchen. Maar die nog wel veilig genoeg voelen. Die oké okay voor je zijn om te delen. En werk toe naar een punt waarop je dingen deelt. Waarvan je denkt, oh my god, ga ik dit nu echt delen? Durf ik nu echt op die plaatsen knop te klikken? Want vaak zijn dat de meest kwetsbare posts, die ook als ik het even heb over social media of mails. Die ook de meeste reactie los maken bij mensen. Die voor de meeste verbinding zorgen. Maar je kan en hoeft dat niet in iedere losse social media post. In iedere mail. In, in elke boodschap hoeft niet zo'n zware lading te zitten. Wissel dat af. Wissel emotie af met ook gewoon kennisoverdracht. Wissel het af. En het is heel mooi als jij in de persoonlijke stukken die je deelt steeds iets kwetsbaarder kan worden. Maar wel vanuit de message die je wil delen en niet vanuit een mes. En dat is het grootste verschil tussen hoe je kwetsbaarheid kan tonen vanuit een krachtige boodschap... of hoe je door de kwetsbaarheid die je toont kan verzwelgen in zielig zijn... in afbreuk aan je expert status en dus aan je business. Dus kwetsbaarheid tonen zonder zielig over te komen kan absoluut... Ik ben er zelf een levend voorbeeld van. Als je daar ook meer over zou willen leren. Neem dan zeker eens een keer een kijkje bij de Basis Toolkit Storytelling. Daar heb ik allemaal tools in zitten waar je even aan de hand genomen wordt. Om dit uit te pluizen voor jezelf. Weet dat die er is. En um, ik zou willen zeggen. Neem ons opdracht om deze week bijvoorbeeld nog in ieder geval één social media post te schrijven op. Jouw favoriete kanaal of een podcast als dat dat is. Over een onderwerp waarin jij iets deelt. Wat je misschien nog niet eerder hebt gedeeld. Of waar je nog een nieuw stukje over kan delen. Wat voor jou best wel kwetsbaar voelt. Dat mag ook best wel spannend zijn. Kijk of je die comfortzone een klein stukje kan stretchen daarin. Maar zorg wel dat het voor jou nog veilig genoeg voelt. Om het te delen. En nog een laatste tip die me nu te binnen schiet. Die ik daar wil toevoegen. Als jij het gevoel hebt dat jij... Um, He, dat er andere mensen bij betrokken zijn die je niet letterlijk um, met naam en toenaam wil noemen... omdat daar gewoon een bepaalde nou ja, lading op zit. Zorg dan dat je mensen zo anoniem mogelijk maakt. En dan bedoel ik niet alleen dat je het geslacht verandert... maar verander ook leeftijd, verander zeker naam, verander uh, de plek die iemand inneemt... een nichtje wordt ineens een oom of uh, totaal... He, zorg dat die context anders wordt of zorg dat familieleden collega's zijn of andersom zodat het niet of nauwelijks herleidbaar is en je daarmee ook de privacy van de betrokkenen in bescherming neemt. Dat doet namelijk geen afbreuk aan je verhaal. Dat is gewoon om die safe space te bewaren van de mensen die jou dierbaar zijn. Als je daar echt iets over wilt delen zonder dat jij uh, wil dat zij herkenbaar daaruit te herleiden zijn. Zorg dat je dan zo ver mogelijk dat nou ja, anonimiseert... Door ...door echt te gaan zoeken naar hey, hoe kan ik eh, een andere persoon daar neerzetten met hetzelfde verhaal. Oké, okay, dat was me voor vandaag. Tot morgen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. De enige reden dat ik hier mag teachen is omdat jij hier bent om te leren... We doen dit samen. Ik hoop dat ik je mocht inspireren en ik zou het onwijs waarderen als je deze podcast online deelt. Het is nu jouw tijd om te gaan stralen. We hebben je nodig. Kom opdagen. Laat je licht schijnen. Het is tijd om op te staan. Go! Jouw verhalen zijn de meest impactvolle expressie van jouw licht. Daar waar jij doorheen bent gegaan was precies dat wat nodig is om te zijn waar je nu staat. Vaak denken we dat we al veel verder moesten zijn in het proces, maar je hebt te leren van waar je nu bent. Dim je licht niet. Het is een grote verantwoordelijkheid die je draagt om jouw wijsheid door te geven. Straal daar waar je bent. Liefde is overal om je heen. Jij bent liefde.